0: Luego de un pedido de dos años por parte de los fans, se anunció que en 2021 se lanzará el corte de la Liga de la Justicia realizado por Zack Snyder junto con la nueva plataforma de streaming de HBO. Hoy, en Interés General, hacemos un pantallazo sobre el camino que recorrió la compañía y explicamos, a fin de cuentas, qué es Release de Snyder Cut. En el año 2012, Warner y DC Comics cierran la trilogía de películas de Batman dirigida por Christopher Nolan, que había comenzado en el 2005. La saga del Caballero de la Noche. Con esa serie de películas terminadas y con Marvel facturando millones de dólares con sus propios superhéroes, algo tenía que hacer la sociedad Warner DC para no perder espacio. Ni lentos ni perezosos, en 2011 la productora mete en escena a Zack Snyder, un director que tenía experiencia adaptando cómics con películas como Watchmen y 300. This is Snyder empieza a rodar la primera película del nuevo Superman y de esa manera presenta la piedra angular de lo que sería el universo cinematográfico de DC Comics. El hombre de acero se estrena en junio de 2013 y ante el éxito comercial, un mes después se anuncia que habría una secuela y que por primera vez se encontrarían en la gran pantalla Batman, y, Batman Superman. y Superman. Acá es donde empiezan los problemas. Batman v Superman, el amanecer de la justicia, se anuncia para 2015, pero se demora un año. La campaña de comunicación de Warner fue pésima, contando en los adelantos del largometraje todo lo que iba a pasar y los giros que tenía el guión. Sin embargo, para los estándares de las películas de superhéroes, el film estaba bien. ¡Safe! Martha. En Batman v Superman, de alguna u otra manera, habían presentado a todos los personajes que tenían que aparecer en la Liga de la Justicia. En 2016, Snyder arranca su tercer rodaje consecutivo con Warner en el proyecto más ambicioso y costoso que tenía la compañía. El director termina las grabaciones y comienza la postproducción en 2017 aunque en mayo de ese año anuncia su renuncia. El motivo, su hija de tan solo 20 años había fallecido en marzo y ni él ni su esposa habían logrado hacer el duelo correspondiente. Con Snyder fuera del montaje, Warner Contrata a Josh Whedon, quien había sido director de las primeras dos películas de Los Vengadores para Marvel. Whedon llega con una visión totalmente distinta a la de Snyder y Warner lo sabía. La compañía que el color y el tono amistoso que había concedido Marvel y que llevaba tanto público a las salas. Un nuevo ángulo que no coincidía con las películas ya estrenadas y mucho menos con lo grabado por Snyder. ¿Qué son tus superpowers de nuevo? Estoy rico. Whedon cambia los colores, al villano, los diálogos y graba escenas extras. Este Frankenstein se estrenó a fines de 2017 con un éxito leve en taquilla, pero con un fracaso rotundo de la crítica. Y de las voces disidentes surge un grito en las redes sociales. Liberen el corte de Snyder. Los fans querían ver lo que había pensado Snyder. Pretendían el tono oscuro, los diálogos serios y adultos. Ahora que sabemos la historia, hablemos del corte. No es la primera vez que sucede esto aunque es la primera vez que ocurre de esta manera. Para poner un ejemplo, Blade Runner tuvo su versión del director, pero surgió de una pelea entre Ridley Scott y, sí, también Warner. Como... <coughs> en Tears... rain de Snyder Cut, o bien es la victoria de los fans sobre las compañías o bien es una campaña publicitaria de dimensiones enormes promocionando la nueva plataforma de HBO en donde se estrenará esta versión en 2021. En cualquier caso, es la muestra de un fracaso más del cine moderno, de empresas que se posicionan por delante de la obra, más allá que la película no sea una obra maestra. Los estudios sacan y ponen de una producción lo que quieren. Probablemente el corte de Snyder sea distinto. ¿Cuánto se destruye una obra original por sus derivados? Esto y un montón de debates más a partir del 2021. Hoy en Interés General te contamos sobre qué es Release de Snyder Cut. Todo lo que querés saber está en interés